0: Üdvözöljük a Budapest Business Live vállalatok növekedési korlátaival és lehetőségeivel foglalkozó webinárján. A webinár első részében arra keressük a választ, hogy a cégek életében mikor jön el az a pont, amikor a korábbi szervezet működésével nem tud tovább növekedni a vállalkozás. Továbbá olyan kérdésekre mutatunk megoldást, mint mikor kell változtatni a stratégián, hogy az hosszú távon is támogatni tudja a versenyképességet. Hogyan lehet szemléletet váltani a vezetésben, és hogyan érdemes ezt a kérdéskört megközelíteni. A webinár során két előadáson és egy panelbeszélgetésen keresztül mutatjuk be meghívott szakértőinkkel a sikeres cég növekedés eszközeit. Először Krausz Zoltán, a vállalatépítés.hu, vállalatépítési szakértőjének előadását hallhatjuk, 5 ok, amiért megtorpant vállalkozásának növekedése címmel. Ezután pedig Martin Hajdú György szervezet és vezető fejlesztő a vállatépítés.hu stratégiai partnerének előadása következik. Mit lehet tenni, ha emberi vagy szervezeti korlátok állnak a cégnövekedés útjában címmel? Végül növekedési kihívások és megoldások a gyakorlatban címmel egy beszélgetés keretében fog eszmét cserélni Boros Dávid, az oázis Kertészet ügyvezető tulajdonosa, Krausz Zoltán, a vállatépítés.hu vállatépítési szakértője, és Walter József, a Walter Kft. cégvezető tulajdonosa. Tehát elsőként Krausz Zoltán előadását hallhatjuk, 5 ok, amiért megtorpant vállalkozásának növekedése címmel.
1: Nagyon örülök, hogy ma végre nem arról kell beszélnünk, hogy a válság miként érintette az ön cégét vagy az ön szektorát. Ma arról fogunk beszélni, hogy az a növekedés, amelyet régóta meg akar lépni, az a potenciál, amely a cégében rejlik, azt hogyan tudja kiaknázni, és mik azok az akadályok, amik miatt eddig nem sikerült ezt a növekedést megugrani. Ehhez két jó hírem van. Az első nem csak egyszerűen jó hír, hanem sokkal inkább egy elismerés, hiszen ön felismerte, hogy több van vállalkozásában, és hogy a növekedés akadályba ütközött. Ez az a téma, amire fókuszálva azonosítani fogjuk ezeket a területeket, amelyen elakadt a növekedés. A másik jó hír pedig az, hogy az előadás végére pontosan tudni fogja, hogy mely az a terület, ahol a cégének elakadása van. Vállalatépítési szakértő vagyok. Húsz éve segítek vállalkozásoknak növekedési szintet ugrani, és a tapasztalatom alapján öt olyan terület van, amelyen a legtöbb cég elakad. Ez az, ami meggátolja őket, hogy vállalkozásból vállalattá váljanak. A mai előadás célja pedig az, hogy ön is felismerje és azonosítani tudja, hogy mely területeken akadt el. Nézzünk el ez egy eklatáns példát a saját praxisomból. A következő percekben egy hazai vállalkozónak a történetét fogom elmesélni, akivel az együttműködésünk mindössze 9 hónapja alatt nagyon komoly eredményeket értünk el és elmesélem azt is, hogy honnan indultunk. Az együttműködésünk 9. hónapjára György vállalkozása három megyéről tíz megyére terjesztette ki az értékesítési lefedettségét, a termelési kapacitását megháromszorozta, kontrollrendszereket, az üzletági termékcsoport szintű eredményt követő kontrollrendszereket és menedzsment csapatot épített ki. De nem volt minden ilyen rózsás, amikor elindult ez a, ez a folyamat. György, amikor megkeresett, elmesélte a történetét. 11 éve indította el a vállalkozását, ebből az első nyolc évben, évente átlagosan 50 os ütemben nőtt az árbevétele, de ez az elmúlt három évben ez a növekedési ütem megtorpant, és a cég stagnálni kezdett. Ez elég komoly frusztrációt eredményezett az ő életében, hiszen Az a rengeteg energia, 14-16 órás munkanapok, amit befektetett a cég növekedésébe, és azok a kockázatok, amiket vállalt és korábban eredményeket hoztak, most már nem hozták azt a megtérülést, amit korábban. És a versenytársai bizonyos területeken olyan ötleteket valósítottak meg sikeresen, amik neki is megvoltak a fejében, de megfelelő csapat és időhiányában nem volt képes ezeket a stratégiai és üzletfejlesztési szempontból szükséges időt rászánni, hiszen az operatív feladatok, a napi működtetés elvitte az idejének a nagy részét. Ez volt az a pont, ahogy megkeresett, és elmesélte a történetét, és elmondta, hogy már Rémileg elvesztette a hitét abban, hogy anélkül sikerülne a céget további növekedési szintre állítani, hogy ő ebbe belehalna. De mit is próbált, és hogyan alakult ez a beszélgetés a kezdetekben? Ugye, amikor megtapasztalta azt, hogy a növekedés már nem abban az ütemben folyik, mint korábban, akkor ő is megpróbálkozott ezt a növekedési vágyat támogatva, egy olyan lokális megoldással orvosolni a problémát, amely az ő esetében és nagyon sok más esetben is azt az ötletet hozta, hogy hozzon be egy operatív vezetőt. Ki is választott az ő minden elvárásának megfelelő operatív vezetőt. Egy multinacionális cégtől hozott egy középvezetőt, aki rendkívül alapos és jó szektorismerettel rendelkezett, de a kezdeti mézeshetek után Sajnos nem váltotta be az együttműködés a hozzáfűzött reményeket, és néhány hónap múlva elváltak útjaik, növelve most már nem csak benne, hanem bizonyos mértékben ugye a kollégákban is azt a frusztrációt, ami egy ilyen sikertelen, de kezdetben még sikeresnek tűnő változásból adódni szokott. Elkezdtük azonosítani azokat a növekedési korlátokat, amelyek a cégét visszatartják. György pont olyan vállalkozó, olyan cégtulajdonos, mint önök. Van víziója, tehetséges vezető, sikereket ért el, felépítette egy egymilliárdos középvállalkozást, ami nem csak egy eredmény ma Magyarországon. Ugyanakkor pontosan az az idő, az az energia, az a fókusz, ami, ami a napjának a nagy részét ebben a feladatban bevonzotta, képtelenné tette azt, hogy kívülről nézzen rá az ő problémájára, és megtalálja az elakadások okait. Itt van az, ahol szükség van egy külső szemre, aki nem csak egy-egy lokális problémát, vagy nem csak egy-egy részmegoldást képes javasolni, hanem képes arra, hogy szisztematikusan azonosítsa, hogy melyek azok az elakadások, amelyek felszámolásával rendszer szinten egy új növekedési szintre lehet az önök cégét is állítani. Nézzük meg, hogy hogyan haladtunk ezen ezen az úton, amikor elkezdtünk dolgozni. Ugye az első az az volt, hogy egy gyors helyzetértékeléssel feltártuk az elakadások okait, ami bár mind az öt területet érintette, György cégében ez ö, elsősorban két területre terjedt ki, amiről majd később egy picit részletesebben is szólni fogok. A helyzet helyzetértékelés során kiderült, ahogy a szervezeti struktúrát szemügyre vettük, hogy György is menedzsment deficitben szenved. Már vezetői szinten sincsenek meg azok az emberek, akik a megfelelő pozícióban, a megfelelő képességekkel el tudnák látni a vezetői feladatokat, és mondanom sem kell, hogy ez lehetetlenné tette azt, hogy ő komolyabb feladatokat, vagy akár közepesen bonyolult feladatokat delegáljon. Ahogy ráfordultunk a jövőképre, és ennek részletezésére és átvizsgálására, rájöttünk, hogy zavar van a fejekben. A cégnek három termékcsoportja volt. Az első, amelyet hívjunk gyémántnak, jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, a mai napig, és most már elkezdte beváltani a hozzáfűzőt eredményéket. A másik kettő... Nem mondhatok azok sem éppen veszteségesnek, hívjuk ezeket üveggyöngyöknek, ugyanakkor ahhoz képest, hogy mekkora lehetőség rejlik bennük, igazából nem rejlet bennük lehetőség, ahhoz képest aránytalanul sok vezetői és tulajdonosi figyelmet igényeltek, és elvitték a fókusznak a nagy részét, anélkül, hogy ez egy további növekedést tudott volna támogatni. Mentünk tovább szisztematikusan, és a következő nagyobb szekció az a működés-fejlesztési rész volt, itt pedig két aspektust szeretnék kiemelni. Ugye az egyik az az volt, hogy sok más hazai vállalkozóhoz hasonlóan György idejének a nagy részében, a napjának nagy részében akár egy-kettő, néha három órán át is kézműves adatgyűjtéssel rakta össze azokat az információkat, amelyek alapján döntést hozott. Ezt pedig átalakítottuk, kialakítottunk kontrollokat, számolókat és mutatószámokat, mert ez a fajta adatgyűjtési megközelítés, ez talán az egyik legjelentősebb növekedési korlát. Ha ön növekedési szintet lép, már nem lesz lehetősége arra, hogy mindenkivel közvetlenül beszéljen, minden egyes információt személyesen gyűjtsön be. Éppen ezért szükséges ebbe is egy struktúrát bevinni. A működésfejlesztése másik területén az, a, a kulcsalakadás az az ajánlatadási folyamat volt, itt pedig úgy nézett ki a helyzet, hogy a műszaki előkészítők által összerakott ajánlatokat György gyakorlatilag újra összerakta fejben, és ezzel rengeteg ideje ment el, rengeteg ideje ment el azzal, hogy ezeket az ajánlatokat újra felépítette, és mindaddig, ameddig ezt nem alakította át, nem építette be azokat a kontrollpontokat, amikor ugyanezeket az ellenőrzéseket sokkal hatékonyabban meg tudja valósítani addig nem volt képes, hogy más üzletfejlesztési feladatokra többi időt és energiát szálljon. Végül pedig hadd emeljek ki egy nagyon széles körben elterjedt hiányosságot, aminek viszonylag egyszerű az orvoslása, és nagyon komoly eredményeket tud hozni már rövid távon is. Ma a KKV-k nagy része, legyenek 20, 50, 100 vagy 200 fős vállalkozások, nem tart heti vagy két heti vezetői értekezletet, ahol a vezetőkkel hatékonyan és egy előre meghatározott napirend szerint meg tudnák beszélni a cég aktuális ügyeit, és döntést hozni az azt kívánó problémákkal kapcsolatban. Ezzel pedig egy óriási rés keletkezik, és egy veszteség, egy időveszteség is önök, mint tulajdonosok számára, hiszen ez azt kodolja a rendszerbe, hogy mindenkivel külön-külön kettesével kell egyeztetni, ami magával vonja azt a nehézséget, ami szintén egy növekedési korlát, hogy mindig az igazságnak annyi verziója, és minden döntésnek annyi verzió lesz, ahány ilyen kétoldalú beszélgetés lezajlott. Hoztam egy másik példát is, ami egy nagyon tanulságos jelenség. Dolgoztam körülbelül másfél éve egy hazai középvállalattal, ahol társtulajdonosok irányították a vállalkozást, és amikor rátekintettük az első szervezeti ábrát, kiderült, hogy az egyik vezetőnek, aki igazából aktívan vezette a céget, kilenc beosztottja van. A helyzetet az súlyosbította, hogy ebből voltak vezetők, voltak szakértők, és voltak asszisztens erőforrások. Kilenc közvetlen beosztottal nem lehet irányítani egy céget hatékonyan, és hogyha egy növekedési útról beszélünk, akkor pedig ez a beosztotti szám nem lehet több négynél vagy ötnél. Éppen ezért újra rajzoltuk a szervezeti irányítást, és meghatároztuk, hogy négy vezetői pozícióra van szüksége ahhoz, az értékesítés, az üzem, a pénzügyi vezetésen és a minőség és folyamatmenedzsment pozícióra, hogy a cég hatékonyan irányítható legyen. És ahogy összeraktuk ezekkel a vezetői pozíciókkal járó döntési felelősségeket, egy rendszeresen visszatérő és nagyon nagy hatású felismerés érte a tulajdonosokat, az pedig az, hogyha megnézik, hogy melyik pozícióban milyen döntéseket kell hozni, akkor igazság szerint rájöttek, hogy ezeket a döntéseket és ezáltal ezeket a vezetői pozíciókat ők töltik be. Annak ellenére ők töltik be, hogy minden területnek volt egy névleges felelőse, de az itt, itteni működés a döntések nem tudtak működni anélkül, hogy a tulajdonos cégvezető belépett volna ez. Egy ilyen esetben pedig az a cégvezető, aki arra kíván koncentrálni, hogy az üzletet fejlessze, nem lesz képes erre és ön sem lesz képes erre időt alokálni, hiszen a napi irányítási feladatok fogják elvinni az idejét. Még egyszer menjünk végig, hogy mi is ez az öt növekedési korlát, és remélhetőleg önben is elindulnak azok a gondolatok, amelyek segítenek ezeket azonosítani. Egyrészt válassza ki a gyémántot, és válassza ki, hogy mik az üveggyöngyők, és a kettő kezelésében alkalmazzon egy tudatos stratégiát. A növekedéshez, az üzletfejlesztéshez szükséges időt és erőforrást arra a termék van arra, arra a szolgáltatásra a amely a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkezik. Ehhez nem kell, nem kell elengedni az üveggyöngyöket, de legyen tudatosabban, hogy mire mennyi időt szán. Építsen egy menedzsmentet, ugyanis egészen addig, ameddig nincsenek kompetens vezetők az ön szervezetében, a növekedés meg fog rekedni egy kb. 15-20 fős létszámnál, van még lehetőség arra, hogy ez 35-40 főig kitolja, ahogy ez bizonyos tehetségesebb vezetőknek sikerül, de nagyjából ez az a korlát, amit egy menedzsment csapat nélkül el lehet érni. Hagyjon fel a kézműves adatgyűjtéssel. Rengeteg időt veszel, nem hatékony, és egészen addig megtartja a cégét abban a méretben, amiben most van, amíg ezen nem változtat. Ennek persze az alternatívája lehet, hogy elengedi a cégkontrollját, de ezt nem javaslom ez a legritkább esetben sikerül, és kezdjen el a csapattal vezetői értekezleteket tartani, ha eddig nem tartotta, hogyha lehet ezt egy minél hatékonyabb, nem időrabló formában, ellenkező esetben ugye egy idő után ön is és a kollégák is el fogják veszíteni a kedvüket. Nagyon köszönöm a figyelmüket!
0: Most pedig következzen Martin Hajdú György előadása, aki abban fog segítséget nyújtani, hogy mit lehet tenni, ha emberi vagy szervezeti korlátok állnak a szervezet növekedésének útjában.
2: Üdvözlöm a résztvevőket! Előjáróban annyit elmondani magamról, hogy közlösségi végeztem, majd 14 évet töltöttem a banki szektorban befektetési bankárként, illetve kereskedelmi bankárként, viszonylag sikeres karriert tudhatok magam mögött, és aztán fokozatosan jöttem rá, hogy figyeltem az ügyfeleimet, meg a velük való kapcsolatot, hogy engem sokkal inkább érdekelnek a stratégiai, üzleti és pénzügyi problémák mögötti emberi szervezeti elakadások, és az abból fakadó fejlődési lehetőségek. Úgyhogy szakmát váltottam, és most már szervezet és vezetőfejlesztőként dolgozom, és ezzel az izgalmas kérdéskörrel töltöm a napomat, hogy mindez problémák, amik üzletinek látszanak mögött, milyen emberi és szervezeti nehézségekkel, akadások vannak. És Zoliban nagyon jó kiegészítjük egymást, mert ahogy ő is mondta, ennek a céges sikernek vagy céges működésnek két különböző, de egymásra mégis nagyon szorosan összefonódó aspektusával foglalkozunk mind a ketten. Mit is értek az alatt? hogy emberi és szervezeti elakadások. Hoztam néhány példát ügyfelektől, akik megkerestek engem valamilyen ilyen témával. Engem a szimatom arra vitt, hogy nézzünk egy kicsit mögé ezeknek a látszólag üzletinek tűnő problémáknak. Például nem világos, jött az egyik háromfős tulajdonosi csapat, hogy mi legyen a következő stratégiai irány. Merre menjünk? Szerettek volna egy külső szakértő, akinek van stratégiai pénzügyi vénája, hogy segítsenek ebben, hiszen sok-sok céget láttam, Biztos tudok nekik adni valamilyen tippet erre nézve. Én meg gyanút fogtam. Itt van az a három emberek, és sikeres céget építettek. Vajon mivel akadtak el? Mi lehet az a probléma, miatt nem látják tisztán a stratégia következő irányt? És elkezdtünk ezzel foglalkozni, és gyakorlatilag ebből egy olyan munka alakult ki, aminek az igazi témája az volt, hogy tudtok-e és akartok-e továbbra is együtt dolgozni. Három barátról beszélünk, akik ebből a barátságból fakadóan nem tudták a nézetkülönbségeket igazán jól beszélni, és ez a nézetkülönbség akadályozta azt, hogy ők stratégiában egyet tudjanak érteni. Úgyhogy a folyamatnak eredményeképpen végül szétváltak, és mind a hárman különböző cégeket alapítottak, amik azóta is sikeresen működnek. Vagy amikor egy másik ügyfelem azt mondja, hogy az a probléma, hogy nem találok jó szélszeseket, és legfőképpen nem találok egy értékesítési vezetőt. Vajon mi az akadálya ennek? Nincs a piacon kellő kínálat? Vagy valami miatt az ő szervezete egy nagyon furcsa tevékenységben, iparágban működik, amihez értelmszerűen nehéz találni szélszemunkatársat, szélszvezetőt? No, ennek a felgöngyölése hoz vezetett, kiderült, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy neki nagyon határozott elképzelése van arról, hogy mi az értékesítés. Minden ügyfélelő tartja a kapcsolatot, ezek nagyon régi, tradicionális kapcsolatok, ezért nagyon nehéz maga helyett valakit találni, aki ugyanazt a minőséget, ugyanazt az elvárást tudja biztosítani. Ráadásul a szervezet is annyira megszokta ezt a működést, hogy kiveti magából az ugyanan érkezőket, akik másként akarnak működni, a változást akarnak adott esetben indukálni. Vagy az a barátom, aki megkért baráti alapon, hogy nézzen már meg, hogy miért van az, hogy mindennel őt keresik, és hogy nem tud stratégiai kérdésekre koncentrálni. Olyan tehetségtelenek, ügyetlenek az emberei? Hogy jön létre egy ilyen helyzet? Viszont sokan ismerik a választ erre a kérdésre, amikor a vezető nagyon dominánsan gondolkodik, és nagyon határozottan ő akarja megmondani, mi történjen, akkor nagyon sok munkatársa, aki szereti az autonómiát, az vagy elcsöndesül, hátrévonul és elveszíti az elkötelezettséget, vagy rosszabb esetben kilép a cégből, és csak azok maradnak, akik szeretik ezt a vezetettséget vagy az emberek elfáradtak, sokkal nehezebben megy. Vajon mitől fáradnak el az emberek rosszak, a szerepkörök, nehéz az együttműködés? Ezek mind nagyon izgalmas kérdések, és a, di- a dilemma vagy a szimptoma mögött sokkal mélyebb rétegek lehetnek. Illetve hát nagyon klasszikus téma, a két legfontosabb vezetőn fúrja egymást, amikor nem vagyok ott. Vajon azért fúrják egymást, mert nem jó emberek, vagy mert nem tudnak kezelni konfliktusokat? Lehet. Vagy lehet, hogy nem tiszta az érdekviszony, vagy silóban működik a szervezet, vagy a vezető ne talán nem tud bizonyos helyzetekben rendet tenni, és közöttük csattan ki az a feszültség, ami egyébként a szervezetben amúgy jelen van. Ezek mind-mind szervezeti emberi elakadások, aminek a feltárása segíthet abban, hogy aztán változást tudjunk elérni. Tehát amiről beszélek, az tulajdonképpen a jéghegynek a nem látható része. Ugye ez a közismert mondás, hogy egy tizede látszik, kilenc tizede nem. Ami nem látszik, Azokkal a folyamatokkal foglalkozom én, ezeknek a feltárásával, megértésével, megértésére. Mert ha ránézünk egy cégre, akkor azonnal látni fogjuk azt, hogy mi az üzleti modellje, nyilván kicsit körbe kell járnunk, a stratégiát is el tudjuk olvasni, ha az le van írva. Az eszközöket is látjuk, a folyamatokat is föl tudjuk mérni, ezek a látható részek, amiket tudatosan vagyunk képesek kezelni vezetőként. Úgy is szokták ezeket nevezni egy hard, azaz kemény tényezők, mert hogy ezek megfoghatók. És akkor van egy nagyon komoly része a kilencti a szervezet működésének, teszem hozzá az emberi működésnek, és tehát ilyen értemben van analogia, amit hívjunk tudattalannak. Itt vannak az értékek, hogy milyen értékek vezérlik a, a céget, a normák, az együttműködés, a vezetési minőség, akárcsak a bizalom kérdése, ami sokszor szoftnak nevezünk, és ezzel egy picit negligáljuk is, mert ezek nem soft tényezők, nehezen megfoghatók, kicsit olyan blabla jellegűek, de valójában itt van a lényeg, mert ezek fogják meghatározni azt, hogy milyen módon tud egy adott stratégia érvényesülni. Ahogy ezt Peter Drake, a nagy menedzsment guru el is mondja egyébként, és minden alkalommal meg is ismétli, hogy a szervezeti kultúra, amiről most beszélünk, az megeszi a stratégiát reggelire, ebédre és vacsorára. Mit ért ez alatt? Hiába a legjobb stratégia, hiába a legjobb irány, hiába a legjobb elképzelt üzleti modell, ha az emberek nem tudnak jól és hatékonyan együttműködni, akármilyen oknál fogva, ami egyébként a szervezeti kultúra lényege, tehát az belső viszonyulások, akkor bármelyik stratégia gyakorlatilag a kukában fogja végezni. Ezért is lényeges az, hogy mind a két aspektus jelen legyen, mert nem működik egyébként. Hiába jó a szervezeti kultúra, ha nem jó a stratégia az irány, nem funk előre jutni, és hiába jó a stratégia az irány, hiába jó az elképzelés, működés, ha nincs hozzá megfelelő támogató szervezeti kultúra. Miért nehéz dolog ez a szervezeti kultúra kérdés? Nem csak azért, mert ez egy tudattalan, nehezen látható, megfogható dolog, hanem azért is, mert még az, hogy merre akarunk menni, mivel akarunk foglalkozni, milyen folyamatok mentén, azt úgy nagyon szépen végig lehet gondolni és át lehet alakítani. De amikor szervezeti kultúra vagy akár vezetői minőség változásról beszélünk, akkor az emberi változást igényel. És a karikatúra jól mutatja, hogy mindenki szeretne változás, mert mindenki ez elő, elő, előnye lenne, de senki nem akar igazából megváltozni. Ahogy mondja a mondás, mindenki mennyi országba akar jutni, de senki nem akar meghalni. És Ez a változás eztán a legnezebb része a dolognak, hogy hogyan tud elérni azt, hogy az érintettek, a szervezetben működő vezetők, a tulajdonos vezető, meg a munkatársak abban az irányban mozduljanak el viselkedésükben, hozzáállásukban, amely leginkább segíti a szervezet működését. Ugye a kkv esetében ez különösen igaz, mert talán nem lehet meg senkit a magyar mondás, ami azt mondja, fejétől bűzlik a hal, minél meghatározóbb a tulajdonos vezetőnek a szerepe a vállalat működésében, annál jobban rányomja a bélyegét a szervezet eredményességére. És ebben nincs értékítélet, mert ez a bélyeg, főleg a kezdeti időszakban iszonyatos energiát, dinamikát, lelkesedést teremt, ami magával vonz az egész szervezetet. Ezért látjuk azt, hogy induló vállalkozások, ha van egy igazán inspiráló, lendületes vezető, tulajdonos, akkor óriási mértékben tud nőni. De eljön az a pont, amikor ez a fajta működés, ha nem változik meg, akkor nagyon könnyen növekedési korláta válik, hogy ez a növekedési fájdalom időszaka, és ott nagy kérdés az, hogy meg tud-e a tulajdonos, a vezető, a szervezet újulni és egy más pályára állítani a növekedés lehetőséget. Tehát hogyan lehet ebben, ezt a korlátot észrevenni és adott esetben áttranszformálni fejlődési lehetőségé? És hát ez minden szervezetben más. Tehát ez az izgalmas ebben a munkában, hogy nem lehet azt mondani, hogy van, vannak ilyen megfogható biztospontok, minden szervezetben más és más, ahogy ez a korlát jelentkezik. Én most ide csoportosítottam hat olyan korlátot, amit a leggyakrabban látok a saját működésemben, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy csak ezek lehetnek jelen egy szervezetben. Tehát azok a korlátok, amik a tulajdonos, a vezető, a szervezeti kultúra működé, meglévő működésében jelentkeznek, és ezáltal a tartós növekedést. Az első az az, amikor van egy olyan szervezet, ahol a tulajdonos vezető láng lelkű tudja, hogy merre kell menni, állandóan van víziója, nagyon jól látja az irányokat, ez a legfőbb erőssége és tartsa is meg, de a szervezet számára nem tiszte egy idő után. Főleg, amikor komplexén nagyjá válik a szervezet, hogy az Ulér is beszélt róla, amikor már 20 főnél többen vagyunk, ez már nem fog így szétterjedni magától. Már nem tud mindenki találkozni a vezetővel, és ezt magába szívni. Kell, hogy legyen egy világos, megfogalmazott jövőkép, ami valamilyen módon a többiek számára is követhető, érthető, és ez igazodni tudnak, amiben látják a saját szerepüket. Nem fogják automatikusan kitalálni. Hárma vagyunk egy cégben, mindenki tudja helyét. Amikor 20 25 vagyunk, ez egy feltételezés, ami a legtöbbször nem igaz. Vagy ugyanez a kérdés például egy szervezetben, amikor megkérdezzük, hogy mit értékelnek leginkább a szervezetben, vagy mi az, ami számunkra érték a szervezetben, akkor nagyon sokszor az ilyen cégeknél az jön vissza a munkatársakhoz, ilyen családi cég. Családi lehet azért is, mert család tulajdonában van, és a családtagok dolgoznak benne, de lehet azért is, mert úgy kezeljük egymás munkatások, mint egy nagy család. Szeretünk itt lenni, érzelmileg elkötelezettek vagyunk, és ez tök rendben van, és egy nagyon nagy érték egy ilyen cég épülésében. Azonban eljön az a pont, amikor ez a családiság korlát változhat. Amikor már sokkal inkább úgy érdemes gondolkodni a cégről, mint egy sportcsapatról. Mert Cristiano Ronaldo nem azért kerül be a kezdő 11-be, mert hogy szeretjük, meg régóta velünk van, meg, meg barátok vagyunk, hanem azért, mert nagyon sokat tesz azért, hogy jó teljesítménye legyen, és most éppen jó formában van. Ugyanígy az emberek ne azért legyenek pozícióban, mert régóta itt vannak, mert a családnak a része, hanem azért, mert megfelelő teljesítményt tudnak nyújtani, és ezáltal tudják támogatni azt, hogy csapatként tudjunk teljesíteni. És ez át is vezet a következő ponthoz. Mi az elismerésnek az alapja? A lojalitás, tehát ki mióta van itt, hogy mennyire mennyire része ennek a családnak, vagy sokkal inkább a teljesítményt, amit nyújtani tud. És hogy tudok segíteni abban, hogy a lojalitás, mint vezérlő szempont egyre inkább abba fókuszban menjen át, hogy amit teljesítek, ahogyan hozzájárulok, az az elismerésemnek az alapja, és ez az, amit a szervezet, a vezető, a tulajdonos vezető is alapvetően követ. A negyedik pont az az, hogy van-e vezetői csapat. Erről Mázoli is beszélt az előzőekben, hogy én vagyok a tulajdonos vezető, aki tulajdonképpen mindent látok, mindent értek, mert így szocializálódtam, és ez el is vitte a vállalatot a növekedési pályán. És hol az a pont, ahol meg kell osztanom ezt a felelősséget, és ez talán a legkritikusabb pont egyébként egy vállalat növekedésében, amikor... Tényleg át tudok engedni fratokat, bizalmat tudok adni akár a hibázás árán is, hogy fölépülhessen egy vezetői csapat, ami a hatást többszörözés elkerületetlen eszköze. Mert ugye két mondásunk is van ebben a, a, erre a magyar nyelvre, az egyik a több szem többet lát, a másik pedig a több lúddisznót győz, és minden kettő igaz erre a pontra. És akkor ehhez kapcsolódik az is, hogy mennyire központosítja a vezető magánál, a tulajdonos vezető a döntéseket, vagy mennyire ad felhatalmazást. Mennyire engedi el nem a kontrollt, azért tettem zárójelben, mert attól még a folyamatok, és Zoli beszélt föl, hogy építsenek kontrollt, hanem azt a fajta kontrollt, hogy akkor működik jól a dolog, ha mindent én tartok a kezemben központi módon. Volt olyan ügyfél például, aki még a számlákat is aláírta tulajdonos vezetőként, csak akkor engedélyezett kifizetéseket, ha ő látta őket. Isztalánosan le tudja lassítani a szervezetet, arról nem is beszélve, hogy minden kutatás azt mutatja, hogy a munkavállalók egyik fő motiváló ereje az autonómia. Szabadon, felhatalmazottam, tudjanak dönteni. Ha én soha nem élhetem meg azt, hogy valamivel akár egy ilyen pici kérdésben döntési lehetőségem van, akkor előbb-utóbb vagy kilépek, vagy fölteszem a kezemet, és várom, hogy a főnök helyettem eldöntsön, És akkor eljutunk a kezdetben elmondott példához, hogy miért tökhetlenek az emberei, miért keresnek meg engem minden típusú problémával. És végül, de nem utolsó sorban, hogy alapvetően mire épül? az, hogy az emberek az elismerés és a javadalmazást kapják. Ez a tulajdonos vezetőnek a jó indulatán alapul, hogy ki milyen lojális, ki, ki, hogyan értékelek, kipmennyiát ki látok szimpatikusnak, milyen teljesítményt értékelek én, ami nagyon szubjektív percepció. Hogy van egy világos egyén és csapat érdekeltség, ami mind az egyének számára megadja azt, hogy mit kell elérniük, hogyan kell, hogyan járulnak hozzá a cég eredményeségehez, mind csapatszinten is kezeli azt a dolgot, hogy mi nem csak egyénekként, hanem csapatként hogyan tudunk jól teljesíteni. Mi kapcsolja ezeket az előbb elmondott korlátokat össze? Az, hogy legtöbb esetben, ahogy mondtam, a tulajdonos-vezető meghatározott szerepe az rányomja a bélyegét a szervezetre. És ami egyáltalán nem triviális, az az, hogy ezt ő látja, ezt ő észleli. Ezt hívjuk vakfoltnak. Tehát, hogy hogyan veszem észre az, hogy a saját működésem, ami a céget idáig elhozta, az válik éppen a korlátta. Ez egyáltalán nem egyszerű dolog. Mindannyiunknak vannak vakfoltjai, amikre nem látunk rá, ugye ezért is hoztam az ábrát, hogy lássuk, hogy mások észreveszik, de lehet, hogy mi nem látjuk, és teremtjük újra meg újra a helyzeteket, és magyarázzuk magunknak a bizonyítványunkat. Azt, hogy ebből ki lehessen épni, fel kell ezeket tárni. És hogy hogyan lehet feltárni ezt, ha a vakfoltnak pont az a mindenki látja, csak én nem. Hát akkor nézzük meg, hogy a szervezet mik azok, miket vesz észre, milyen visszajelzéseket ad. Tehát, ahogy például ebben a szervezeti kultúra fejlesztésben dolgozni szoktunk, az mindig azzal kezdődik, hogy van egy helyzetfelmérés, van egy diagnózis fázis. Ebben a diagnózis fázisban megnézzük a kollégákkal interjúk révén, kérdéves felmérések révén, hogy a szervezet mit érzékel, olyan korlátként, hol látják az elakadásokat. Lehet, hogy az egyéni szinten nem is feltétlenül tudatos, de ebből mintázatok jönnek létre, amit aztán rendszerbe szervezve és visszaadva a tulajdonos vezetőnek lehet rámutatni arra, hogy ezek a korlátok micsodák, hogy lehet megváltoztatni, és adhat neki is lehetőséget arra, hogy a vakfoltjait föltárja, és ezen keresztül ő maga változon, illetve a vezetői csapat a szervezet is változni tudjon. Köszönöm a figyelmet!
0: A soron következő beszélgetésben olyan vállalt vezetőket hallatunk, akik nemcsak hogy megélték a növekedésre járó kihívásokat, de értékes személyes és szakmai tapasztalatok birtokosai lettek a cégépítés során. A meghívottak közt köszönhetjük Boros Dávidot, az Oázis kertészet ügyvezető tulajdonosát, Walter Józsefet, második generációs kőfaragót, az 50 éve családi vállalkozásként működő Walter Kft. cégvezető tulajdonosát, illetve Graus Zoltán, vállalatépítési szakértőt. A beszélgetést Szűcs Gergely moderálja.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a van elbeszélgetés résztvevőit. Sziasztok,
4: Szerusztok! Sziasztok,
3: a Annak idején, visszanézve, retrospektív, mik voltak az első jeli annak, hogy növekedési korláthoz érkeztetek a saját utatok során? Hogyan mikor ismertétek fel ezeket? Milyen, melyik az a pont, amikor az ember érzi, hogy oké, okay, akkor most van az, hogy ez már nem egyszerűen teljesítménykérdése, hanem itt egy paradigmaváltásról
4: van szó. Az édesapám betegsége után kellett átvennem a céget, és... Az élete második 17 éveben egy 18-20 órás napi munkával, erővel próbáltam építeni a vállalkozásunkat. Nagyon jól működött egy bizonyos szintig, de úgy éreztem, mivel sokat olvastam, hogy, hogy valahogy a, a nagyok másként csinálják, és mivel nagy szerettem volna lenni, ugyanott, amit talán másként kell, elkezdtem a következő etapban tanulni, olvasni, konferenciákra járni. És ezeket alkalmazni a vállalkozásunkban. Növekedés ugyanúgy azért működött, de nem abban az ütemben. És amiket így tanultam, hallottam, úgy éreztem, hogy, hogy valami pici hiányzik ahhoz, hogy mi nagyot lépjünk, és láttam, hogy itt azért van potenciál a cégünk fejlesztésében. És úgy gondoltam, hogy az én tudásom és a, a gondolkodásom kevés ahhoz, hogy ebből, ebből egy nagyot hozzunk ki. Itt fordultam egy szakemberhez, aki segít nekünk abban, hogy ezeket a kezdeti lépéseket hogy ugorjuk át, és mi kell ahhoz. Két dolog volt, a, a gondolatomban, hogy egy növekedést alakítsak ki a vállalkozásban, illetve egy olyan vállalkozást építsek fel, ami önműködő is tud lenni, továbbadható, Három gyermekem van, az egy fiú már a cégben van, de azért nem szerettem volna rájuk erőltetni a céget, mivel az én álmom, de szerettem volna, hogy boldogok legyenek is, és egy olyan vállalkozást tudjanak működtetni, vagy átvenni, vagy egyáltalán felügyelni, aminél egy kiépített menedzsment van, és ebben kértem Krauss segítséget segítségét, és most már látom a kezdeti lépéseknél, hogy mennyi minden jelent ez, hogy, hogy tudatosan, szervezettem működünk.
5: Mi egy kicsit különbözőek vagyunk, hiszen a ugye, édesapámtól átvéve ugye még második generációs cégvezetők vagyunk. Mondjuk, talán hasonlítunk is az előbbiekhez, de, de annyiban az időben eltérés van, hiszen nálunk a 90-es évek közepén volt meg az a bizonyos kisvállalkozásból vállalkozásá, vagy közepes vállalkozásá alakulás, amikor ugye édesapám és édesajám akkori, hát mondjuk én, 10 fős cégből elkezdtek csinálni egy olyan vállalkozásszerűt. Ez a 20-30 főre bővült, nagyjából az ezretfordulók környékén a, a létszámunk. És 5 évvel ezelőtt volt egy másik lépés. Teljesen függetlenül ettől, de, de egybe, egy időszakban történt halálva, tehát akkor ténylegesen át is vettük a céget, amikor meg azt mondjuk, hogy a vállalkozásból egy vállattá fejlődés alakult ki, tehát gyakorlatilag egy több lépcsős szervezetünk jött létre, egy egészen másfajta működést igényelt. Csak a kérdésre is válaszolja, hogy a növekedési korlátokat mi úgy érezzük, vagy úgy érzékeljük, hogy ezt egyrészt egy folyamatként tekintünk rá, tehát ez nem úgy működik, hogy évekig nem kell hozzányúlni egy céghez, és nagyon-nagyon ritkán nagyon van szükség arra, hogy, hogy egyszerűen... Felülvizsgáljuk a, a működésünket. Mi havonta tartunk ilyen operatív vezetőségi értekezeteket. Itt ilyen néhány hetes visszamenőleges értékelés, illetve pár hetes előretekintés e, szokott történni. Illetve évente egyszer tartunk egy nagyobb kétnapos stratégiai megbeszélést, itt nyilván a, a, a felső vezetők, vezetőknek a, a bevonásával. És nagyon fontos az, hogy itt jegyzetek készülnek, és ezeket a jegyzeteket évenként visszamenőleg, vagy, vagy akár több visszamenőleg átszaktuk nézni, és kicsatírozzuk, hogy mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem valósult meg. És hogyha nagyon sok pirosra satírozott, tehát nem megvalósult fejlesztés ötletet látunk benne, akkor tudjuk, hogy valamilyen korláthoz érkeztünk, és az a tapasztalatunk, hogy az esetek többségében ezek a, a korlátok, ezek, ezek inkább szervezeti jellegűek, nem pedig anyagi jellegűek. Csár nincs megfelelő ember arra, hogy elvégezze a feladatot, hogy van egy feladat, ami nagyon szét van terítve sok embernél, emiatt nem hatékony. És még egy olyan feladat is van, azt hogy mondjam el, és ezt akár a havi értelben is be lehet dobni, hogy a munkatársak elmondják, hogy mi az a, a munka folyamat, mi az a akár adminisztratív feladat, amit, amit ők feleslegesnek tartanak, és ezáltal mondjuk vagy egyszerűsíteni lehetne, vagy, vagy teljesen kigyomlálni. Hát az a gyomlálás az nálunk a szakmai ártalom, de lényeg az, hogy ilyenkor kiszortuk szedni a, a feladatok listájából. Köszönöm szépen, és kihallottam a, a szó viccet.
3: ami a következő kérdés, ami, ami joggal merül fel, hogy mi jelentette mind egyéni, mind akár csapat szinten a legnagyobb kihívást ezekben a folyamatokban. Érintettük ezt most valamilyennyire, hogy ha Tudnátok meríteni a saját személyes történetetekből, melyik volt a változásnak a, az a része, amikor már a felismerésen túl voltatok, és el is indultatok az úton, de hát, mint ahogy a, a Hős útjában a legtöbb Harry filmben szokott lenni, nagyjából a három 4 dénél van egy ilyen, ez a feladat sokkal nehezebb, mint ahogy ezt eredetileg elképzeljük. Melyik volt az a pont, amikor úgy éreztétek, hogy oké, okay, rendben, ez most elképzelhető, hogy a személyes kompetenciáimon túlmutat, és akkor itt, itt most valami történik, ezt más kell helyezni. Mi volt a legnagyobb kihívásod?
5: Kezdjem akkor itt is én. Én alul az előző előadásra visszautalva, ez a változásfóbia, ez egy nagyon... Nagyon jellemző dolog. Tehát senki sem akar megváltozni. Ugye mindenki akarja a változást, de megváltozni nem akar. Én nagyon sokszor belefutottam abba, hogy, hogy kollégák egyszerűen ellenállnak, nem akarják a vállalati kultúrát megváltoztatni. A számomra a legnagyobb kihívás az a, a vállalati kultúrának a. Hát én azt mondom, most már nem feltétlenül generációnként, hanem generációként, nem, nem mondjuk 20-25 évenként, hanem, hanem akár 5-10 évenként egy kicsit át kell gondolni. Már csak amiatt is, hogy a mai munkavállalóknak egészen másfajta igényük, elképzelésük van egy munkahely szemben. Ha ezt a változást nem tudjuk lekövetni, akkor, akkor nagyon nehéz lesz munkatársakat keresni, találni, és hát az előbb utaltam is rá, ez az egyik legviszükebb keresztmetszet. Én tudatosan szerettem volna változni és változtatni,
4: és ezt tudtam, hogy ez, ez majd néha fájni is fog. A kollégáknak, amikor elmondtam, hogy merre is, merre is szeretnénk haladni, ők együttműködőek voltak. Tehát a mi cégünknél ez nem, nem volt igazából kérdés, mert mi tudatosan szerettünk volna fejlődni, viszont azt látom, hogy A legnagyobb probléma az az főként mi vagyunk, hogy és vállalkozóknál is többször tapasztalom, hogy amíg úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk az Istenek és csak mi tudunk mindent, és mi kellünk mindenhova, mi tudunk megoldani mindent, addig nagyon nehezen megy, mert saját magunknak kell mindenfelé fókuszálni, és ez így nem nem működik. És amikor ezt a gátat az ember így felismeri, hogy, hogy most itt lépni kell, akkor szerintem onnantól kezdve, ha eldöntötte, hogy valóban növekedni akar és változtatni, akkor ez működik.
1: Azt, amit a Dávid mondott, én ezt meg tudom erősíteni. Én az esetek többségében azt tapasztalom, hogy van egy olyan pont, amikor a kollégák rájönnek, hogy ez most a cégvezető tulajdonosnak nem egy újabb, egy újabb hobbia az, hogy ő egy növekedési stratégiát szeretne megvalósítani, hanem ezt ő tényleg végig szeretné vinni. Na itt van az, ahol az én tapasztalatom szerint egy, több esetben kettő vezető, aki megérzi azt, hogy az ő viszonya innentől kezdve bizonyos módon meg fog változni a tulajdonossal, Behúzza a féket. És bizony volt már olyan, hogy ezen elbukott egy, egy növekedési folyamat, mert a tulajdonos inkább azt választotta, hogy ő visszavonul, és megmarad egy kisebb állati méretben. Szerencsére ez az esetek többségében ezen sikerül el, átlendülni, de ez adott, adott esetben személyi változáshoz is vezethet.
3: A következő kérdés egy sokkal bevállalósabb, és általában itt szokott a különböző szakmai eseményeken kiderülni, hogy a, hogy a résztvevők tényleg készen állnak-e arra, hogy, hogy még mélyebb, értékesebb tartalmat adjanak a nézőknek. Ez ugyanis a kudarc élmény köré összpontosul. Volt-e olyan stratégiai döntésetek, volt-e olyan reakciótok növekedéssel kapcsolatban, növekedés növekedéskorlátozás felmérésével kapcsolatban, stratégiaváltoztatással kapcsolatban, ahol azt érzitek, hogy valamilyen hibát elkövettetek, amit most élettebb vezetői szemlélettel úgy érzitek, hogy máshogy csinálnátok. Van-e olyan tapasztalat, amit szívesen megosztok itt most egymással, és a kedves nézőinkkel, amiből ilyen szempontból tanulható?
4: Hát nekem a legnagyobb uh, tanulság illetve nem is kudarcként, hanem az, hogy nem húsz éve kezdtem el ezt az egészet ilyen tudatosan csinálni. Ha. Tehát uh, ha javasolhatom mindenkinek, akkor ha, ha egy jó működő szervezetet, egy jó működő céget szeretnek kialakítani, csak szervezetbe gondolkodjon, szervezetten, én, mint pont, ahogy említettem, próbáltam erővel is, de, de nem, vezet, nem vezet célra. Hiába van tényleg nagyon jó terv, nagyon jó jövőkép, meg minden csapat viszonylagosan készen áll, de egy viszonylagos szintig tudjuk csak ezt fejleszteni. Úgyhogy én, nekem ez, ez volt a legnagyobb tanulság, hogy már 20 éve kellett
5: volna kezdenem. A stratégiait keresek. Nálunk volt olyan ágazat tevékenység, amit, amit már évek óta negatívnak mértünk. Tehát láttuk azt, hogy nem növekedik, sőt, veszteséget termel, de bizonyos érzelmi kötődésből, vagy még gyakorlatilag érzelmi kötődésből úgy gondoltuk, hogy azt még fenn kell tartani, meg azt még viszik tovább a hátunkon, és megterősíteni tudom, meg kell lépni időben. Tehát, ha látjuk, hogy valami nem működik, és javíthatatlan, tehát tényleg nem az ki kell tudni dobni, ahogy otthon is de tesszük az ilyen tárgyakkal, sajnos így kell tenni a is.
3: Zoltán bár a többieknek is szól a kérdés, de most elsősorban hozzá szeretnék fordulni azzal kapcsolatban, József válaszom mentén, hogy mit gondolsz, hogy van lelkileg beidegződés szempontjából az átlag vállalkozás vezető Magyarországon. Mennyire tipikusak ezek a jelenségek? Az érzelmi kötődés, vagy annak az elfogadása, hogy egyébként ez egy különálló szakma, és abba a bele kell állni? Hogy látjátok ti egyébként, hogy mennyire, mennyire jellemző az átlagvezetőre, hogy tudatos ilyen téren? Hogy áll a, a vállalatvezetői, vezetői kultúra ma Magyarországon?
1: Én szerintem egyelőre ez egy, sajnos a, az optimálisnál talán ritkábban ritkában uh-huh. felelhető ez a tudatosság, hogy így konzervatívan, konzervatívan fogalmazzak. És én azt is látom, hogy számos vezető, és cégvezető tulajdonos ő köszöni, szépen jól van, és szerintem ezzel nincsen semmi gond. Én azt vallom, hogy nem kell mindenkinek növekedni. Van nagyon sok olyan cég, lehet, hogy 5-10-20 fő, vagy akár 50 fős méretben, akik, mint család, hazaviszik a megszokott osztalékot minden évben, és nem kívánnak növekedni. Ahogy a Józsi is mondta, a növekedés bizonyos tekintetben fájdalommal jár, és kell, hogy legyen valami vonzóbb. A növekedés és annak a, arra való kilátás, hogy ez egy olyan cég lehet, amit akkor is át tudnak például adni majd a későbbiekben a következő generációknak, ha ők már csak tulajdonosként kívánják felügyelni, vagy az, hogy valami olyat alkotni az életben, ami, ami az ő sztenderdjei szerint is, egy tulajdonos sztenderdjei szerint is kimagasló. Na, én azt gondolom, hogy kell ez a, ez a valami vonzó, ennek meg kell lennie, és ez az, ami segít átugrani ezeken az akadályokon, és ahol van egy vágy, ugye, ott, ott, ott van egy út. Szóval maradva a Kis Herceg könyvből idézett hasonlatnál, tehát hogyha az embereket rá akarod venni, hogy hajót építsenek, akkor add meg nekik, a, hogy bennük a vágyat arra, hogy átszeljék az óceánt. És én azt gondolom, hogy, hogy ez az, amire szükség van, és ez meg fogja teremteni a tudatosságot, ami most
5: még lehetne több, lehetne magasabb. Én annyival még ezt kiegészteném, hogy a generációváltás is önmagában egy elég egy jó apropó lehetőség, adottság arra, hogy egy cég valamiféle változásnak induljon neki. Nem biztos, hogy, és ha mondta is a Zoltán, nem biztos, hogy minden cégnek növekednie kell. Tehát vannak nagyon jól beállt, olyan iparákban tevékenykedő cégek, ahol, ahol egy nagyon jó árbevétel eredmény arányal, tehát profitabilitással működik, tehát nem feltétlenül kell neki változtatni. Valószínűleg technológiai változtatásra mindenütt van lehetőség, ha más nem is a területén is. A lényeg az, hogy a generációváltás szerintem egy olyan pont, ahol, ahol egy ilyen löketet adhat a dolog, hiszen egy új vezetőnek, egy új generációnak egy kicsit változtatási kényszere is van, hiszen az egy kicsit túl kényelmes lenne beleülni az előző, az alapító generációnak a székébe, és nem csinálni semmit. Én, én arra gondolom, hogy ezt, ezt nagyon sokan látják, és is.
4: Én azt látom, hogy nyilván nem mindenkinek kell növekedni, nyilván ez egy, ez egy egyéni cél. Én egy jó kőfaragó vagyok, de a vállalat vezetés ez egy másik szakma. Ezt meg kell tanulni, hogy ezt hogy kell jól működtetni. Vagy vagy boddon, vagy szakember segítségével. Viszont látom azt, hogy sok kollégával, vállalkozóval beszélgetek. Sokszor az van, hogy az én szakmámban nem lehet, ez bonyolult, ez összetett, ide, ide nem tudjuk ezt megcsinálni. Kifogásokat keresve, akadályokat gördítenek saját maguk elé, és így kicsit mosolygok, már. Én is az elején hasonlóképpen voltam vele, hogy hát, azt itt nem, ott nem lehet, így nem lehet nálam megcsinálni. Viszont ha nem is akar növekedni, legalább működtesse a vállalkozását szervezetten, mert az ő életét, saját maga életét könnyíti meg, a csapat életét könnyíti meg, és, és egyébként elkerülhetetlen lesz a fejlődés ezáltal.
3: Ha már megállapítottuk, és, és nagyon köszönöm Öröknek, hogy kimondta azt, amit egyértelműen hát, a mai, mai egész eseményünk nem csak hogy sugal, hanem hát transzparensen az asztalra tesz, hogy ez egy másik szakma. És hát minden szakmának megvannak a maga fejlesztő szakemberei. ebből a kategóriából láthatunk ma két szuper előadást is, visszatekintve, amikor külső segítséget kértetek, amikor támaszkodtatok szakemberekre, akkor mi az ő értéküket, mi alapján lehet lemérni, hogy egy fejlesztő szakember, aki segít feltárni a különböző folyamatokat, jól végzi a munkáját. Mik azok az indexek, ami alapján ti vezetők azt tudjátok mondani, hogy ez az együttműködés tényleg bevált, ez kevésbé volt hasznos. Hol látjátok, hovannak a ti mérőszámaikok?
5: Én szerintem már önmagában egy másik nézőpontot megismerünk, az az már hasznos lehet. Mennyire válik hasznossá, azt nyilván utána a számok vagy a, a jó érzésük mutatja meg, de az, hogy kapunk egy, egy visszajelzést egy, egy profitól, aki, aki a jó esetben ugye a visszajelzés is professzionálisan adja, tehát, tehát úgy kritizál, hogy nem, nem megsérteni akarja a, a, a megbízóját. Én szerintem az magában egy dolog. Mondhatnám, hogy az intúció
4: alapján választottam, de nyilván azért elég körültekintő voltam. Azt tapasztalom, mivel mi azért Dáviddal ellentétben még az, 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 az út elején vagyunk, hogy a jelenlegi gondolkodásommal és a víziómmal, vagy egyáltalán a hozzáállásommal eljutottam egy a vállalkozásba egy szintig. Ahhoz, hogy ez másként, vagy tovább lépjek ebben, kell egy olyan, aki, aki kívülről rálát, van tapasztalata szakmailag hozzá tud tenni a céghez, és ezért is választottam Zolit, hogy segítsen nekünk ebben, és a csapattal együttműködve azt látom, hogy nem is tudott volna ez másképp működni.
1: Én talán annyit tennék hozzá, hogy, hogy mi lehet egy külsős szakértőnek az értéke. Én, én amikor pont a még a másik oldalon ültem, akkor mondta ezt nekem valaki, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy az összes hibát saját magunk kövessük el. Bár a mi munkánk alapvetően az érté, mi együttműködéseink az értékteremtésről szólnak, azért ebben benne van az is, hogy akkor is, hogyha egy 3, 500 vagy 1 milliárd forintos árbevételű cégről beszélünk, ez az elmúlt 10-20 év munkája. És amikor egy ilyen fejlesztésbe belevágunk, akkor nem csak rózsás kilátások, hanem akadályok és kockázatok is vannak. Éppen ezért jó, hogyha van kéznél egy olyan partner, aki nem csak azt tudja segíteni, hogy ez a növekedés megvalósuljon, hanem az is, hogy ne essen vissza a cég. Hiszen azért itt már létrehozott vagyonokról, egzisztenciákról is beszélünk, tehát itt, uh-huh. itt már azért kockázatokat is kell kezelni, amellett, hogy persze növekedésre törekszünk, ez pedig akkor lehet, meg úgy lehet, hogyha nem minden hibát követünk el ezen az úton.
5: Mi a másik oldalon is vagyunk, hiszen ugye, mi franchise rendszert is üzemeltetünk, ahol ugye pont mi vagyunk azok a tanácsadók, ahol az előbb említett ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, hiszen nálunk már van egy olyan know-how, hmm. egy olyan ismeret, amit, amit átadunk, és látjuk azt, hogy mennyire nehéz sokszor átadni valamilyen tudást, vagy meggyőzni a másik felet arról, hogy hogy inkább úgy mondom, hogy az a lényeg, hogy értse meg ő is, hogy hogyan működik ez jól. Ugyanígy van ez akkor is, amikor meg mi vagyunk a a Mondjuk, hogy a nem okos oldalon, és akkor nekünk kell megérteni azt, hogy bizonyos best practice, legjobb gyakorlatok hogyan működnek, és el kell tudni fogadni, amikor egy, egy szakértői tanácsadó azt mondja, hogy igen, amit eddig csináltatok, lehet, hogy húsz év csináljátok, de nem biztos, hogy jó.
3: Ha úgy érzitek, hogy, hogy a komfortzónátokban vagytok, akkor én egy-két személyes kérdéssel is készültem. David Dávid, tőled szeretném megkérdezni, hogy ha adhatnál azoknak egy tippet, akik ennek az útnak az enein állnak, és itt most azt gondolom, hogy több különböző aspektusodra is gondolhatunk, akár az imént említett uh, franchise alapú működés, akár a, a nagyobb növekedés, nagyobb csapat, a, a különböző korábbi bukkanoknak az elkerülése. Milyen tanácsot adnál azoknak, akik uh, esetleg hallgatva most a
5: panelbeszélgetést egy picit magukra ismernek? Hát kettő dolog, az egyik az, hogy érdemes olyan szervezet, ha valaki a növekedés útjára akar lépni, akkor, akkor érdemes olyan szervezetet létrehozni, ami skálázható. A skálázhatóság azt jelenti, hogy egy növekedéstűrő képessége legyen, elviselje azt, hogy ha létszám van árbevételben, termelési kapacitásban és itt tovább mondjuk éve, minden évben folyamatosan 20-30%-os növekedést akár tudjon kezelni, és ez nyilván minden iparágban és, és üzletben teljesen más jelentett a skálázhatóság, ami esetben azt jelenti, hogy olyan központi szervezetünk van, amelynek teljesen mindegy, hogy jelen pillanatban 25 üzletünket látja backoffice támogatással, de, de ugyanez a, a, a háttér ez, ez működhet akár 30-40 üzletnél is. Ez, ezt, ezt, ezt hívjuk mi rakatlag növekedés állóságnak. Ez egyik része, a másik pedig az, hogy ez inkább egy ilyen megint csak inkább a, a, a mostan részlevőknek is a tanács, bár akik itt vannak, azoknak már sikerük van. Érdemes eljárni minél többet ilyen és hasonló közösségekbe, ahol, ahol most is vagytok. Érdemes meghallgatni másokat, figyelni ágazaton belül is a, a partnereitekre, érdemes az ágazati, tehát adott esetben iparági szervezetekkel felvenni a kapcsolatot. Azt szoktam, az a tapasztalatom, hogy akik nagyon zárkózottak, és úgy gondolják, hogy ők, ők igazából mindent jobban tudnak másoknál, ők, ők előbb-utóbb kevésbé lesznek sikeresek. Jobb Persze most itt én osztom az észt ezen az oldalon, de én is rengeteg fórumra eljárok, ismerkedek, és próbálom magamba szívni az információkat. József, visszanézve,
3: személyesen mit gondolsz, hogy mi múlik egy ilyen növekedési folyamatnak a sikere? Ezt érintettük már sok különböző szempontból, szemszögből, de mégis, hogyha egyfajta összefoglalási eleggel a sajátos körülményeidre úgy, mint a különböző szakmai döntésekre, ezekre az oltánvaló együttműködésre effektálva. Mik voltak azok a kulcsfontosságú momentumok, amik elősegítették azt a sikert, amit most elveszhet a csapatot.
4: Hát szerintem a másfajta gondolkodás az mindenképpen. Nekünk például egy, egy ilyen vezetői megtartása egy nagy gondot okozott, hogy az én gondolkodásomban, hogy mennyi időt elvesztegetünk azzal, hogyha csak ott minden héten összejövünk, és most látom, hogy mennyi minden megvalósul ez idő alatt. Tehát a másfajta gondolkodás szerintem is és az, hogy Igazán szülessen meg egy olyan döntést, hogy változtatni akar, mert hogyha ha csak próbálkozgatunk, meg, meg hát, ha meg itt variálunk, meg itt egy kicsit változtatunk, nem fog, nem fog olyan eredményes lenni. Tehát tényleg, hogyha változást akar az ember, akkor tegye félre az eddigit, hallgassa meg a szakembert, meg van egy szisztéma, meg van egy rendszer, álljon rá, végezzel a megfelelő dolgokat, és szerintem elkerülhetetlen a siker. Köszönöm szépen, Zoltán. Szeretnél bármit hozzátenni az,
3: amit most. A a kedves vendégeink kiemeltek annak kapcsán, hogy milyen pontjaik voltak. Mennyire jellemzőnek, tipikusnak ezeket a motivumokat, milyen kapcsolódó fejlesztési élményei voltak, amit rezonálnak ezzel?
1: Én, én, én mindkettőjüktől egy-egy aspektust emelnék ki. A, a Józsitól azt, hogy el kell dönteni. Ez egy olyan út, amiben akkor érdemes belevágni, hogyha ha ezzel kapcsolatban a tulajdonos meghozta a döntést. Ez nagyon sokban segít, nagyon sok olyan helyzetben, vagy olyan kihívásban, amire ugye te is rá Gergely, fog segíteni, pont akkor, amikor igazán nehéz ez, ez az időszak. Ugye azért ez nem egy könnyű út, tehát senki nem ígéri, hogy ez egy rózsaszirmokkal kipárnázott út, amin itt végig kell menni, de ha van egy döntés és van egy vízió, akkor ez megéri. A másik pedig a Dávid mondott, hogy a növekedésállóság vagy a skálázhatóság, és ezt összekötném azzal, hogy több esetben, az együttműködésünknek az egyik kulcsmomentuma, amikor felismeri a tulajdonos azt, hogy abból a három-négy üzletágból, termékből vagy szolgáltatásból, amit eddig csinált, melyik az, amelyikből egy, igaz, egy igazi gyémánt lehet. És melyik az, amik lehet, hogy most még nyereségesek, még az is lehet, hogy a nyereség szintjük összességében a cégben meghatározó, de amikor arról van szó, hogy ezek lehetnek-e skálázhatók, lehet-e ugyanebből kettő vagy háromszor akkora árbevételt elérni? akkor nagyon gyorsan ugye elfogynak a, a, a jelöltek, de jellemzően azért mindig szokott maradni egy, és én azt szoktam javasolni, hogy megtartva ugye a korábbiakat, de a növekedési fókuszt és az építkezési fókuszt azt ezekre tenni. Sokszor ez egy nehéz döntés, mert azért ugye az, ami az elmúlt húsz évben adott esetben ugye a cégnek a növekedését, meg a túlélését, meg a profitabilitását jelentette, már nem okvetlen garancia arra, hogy az elkövetkező tíz évben is ugyanez az, üzen ez az üzletág lesz, és ilyenkor van, a, van az, ahol, ahol váltani kell. Én tényleg ezt a kettőt tudnám, hogy egy egy gyakorlati példát is mondjak, mert hogy erre kérdeztél rá. Nekem volt olyan megbízom, akivel szokásosnál talán hosszabban, de akivel egy fél éves, nagyon intenzív folyamat volt, mire érzelmileg el tudta engedni ezeket az üveggyöngyöket. Most már megvan a döntés, egyértelmű az irány, kristálytiszta fókuszal halad előre a cég, és ez egy óriási lendületet is adott a a növekedésnek, amit most éppen ő megél, és, és, és örül ezeknek a sikereknek
3: generációváltás folyamatával párhuzamosan mennyire érdemes belevágni különböző szervezetfejlesztési folyamatokba, például szervezeti struktúra átalakítása. Lehet a kettőt egyszerre csinálni, nem jelent esetleg túl nagy kockázatot, hogy látjátok?
5: Az a tapasztalat, és egy nagyon sok generációváltást látok kívülről is, meg hát nyilván is, én azt gondolom, hogy a kettőt egyszerre nem szabad. Tehát egyrészt, egy, egy, önmagában a generációváltás egyfajta a mind a munkavállalók, mind a külső partnerek, vagy egy banki partner számára is. Én szerintem, amelyik fontosabb, vagy amelyik aktuálisabb, vagy hogy nyilván, hmm. hogyha ha, ha valamilyen szerződési átalakítást nagyon megkerülni, akkor az beelőzheti a generációváltást, de azért általában azt szoktam mondani, hogy ha már generációváltásról van szó, akkor az legyen meg előbb, és már az új generáció az új szervezetet saját magának alakítsa ki, ahogy arra neki szüksége lesz a később
4: Én úgy látom, hogy mivel azért mi még nagyon az út elején vagyunk, én 50 éves vagyok, a fiam a cégben dolgozik, de úgy gondolom, hogy még van időm ahhoz, hogy felkészítsem őt erre, és hogyha most vele közösen alakítunk ki egy szervezetet, benne van már a kezdeti lépésekben is, ez egy nagyon nagy segítség lesz, mivel már most az elmúlt kilenc hónap eredményeit látva egyre-egyre több feladatot vállal át, illetve felelősség teljesen végez el. Tehát a kettő így párhuzamosan is, nyilván mi nem most fogjuk holnap a generációváltást véghez vinni, de a folyamat nagyon jó, és ez, ez úton vagyunk, ez a cél.
3: Lehet összefüggés, hüvelykúj szabály, a cégméret, létszám és a különböző szervezeti változási lépések között. Mikor mit érdemes elkezdeni
1: meg? Én azt tapasztalom, hogy és ezt talán említettem az előadásban, hogy 15-20 főnél jön el egy olyan állapot, amikor egy vezető már csak nagyon komoly erőfeszítések árán tud mindenkivel közvetlen kapcsolatot tartani, márpedig, hogyha ő mindenben részt akkor mindenkivel közvetlen kapcsolatot kell tartania. Vannak bizonyos esetek, amikor ez 35-40 főig ki tud mozdulni, de én azt veszem észre, hogy nagyon sok cég áll meg ennél a 15-20 fős létszámnál, ez egyébként ez, ez egy általános dolog, ennek semmi köze nincsen a KKV-khoz, hiszen egy nagy vállalatban is kb. 15-20 fő az, ami fölött már elveszíti az irányítást egy vezető, ha csak nem alakít ki valamiféle csoportvezetői, vagy valami ehhez, ehhez hasonlítható struktúrát. És én azt látom, hogy, hogy innen, innen van még egy növekedés, és aztán 100 fő körül szokott lenni még egy, még egy korlát, amit meg kell ugrani. Ugyanis 100 főnél jön el az a határ, amikor már, az első számú vezető, aki, aki lehet, hogy a, aki jellemzően a tulajdonos is, már nem minden kollégát ismer személyesen, vagy nem minden kollégával találkozik személyesen. Itt pedig már elkerülhetetlen az, hogy minden, nagyon sok HR-jellegű kérdést is delegáljon. Tehát ez, ez az a két korlát, ami, amiben én látok egy-egy ilyen ugrást megközelítésben. Hogy látjátok?
3: Van-e annak tanulható módja? vagy megismerető módszere, hogy a megfelelő vezetőt kiválasztjuk a csapat, vagy annak egy része élére,
4: én nem fölülről kezdeném, mert mi, mi, mi még nem ott tartunk, de szerintem a válasz fog erre adódni. Mi a cégen belül kialakítottunk, illetve folyamatban van egy kialakítás alatt vagyunk egy értékrendnek hogy egyáltalán ki az, aki a cégünknél dolgozzon, ki az, aki beleillik a képbe, együtt tudunk vele gondolkodni. És amikor ezt így összegeztük, és, és ezt így idézőjelben ilyen cégtörvényként leírtuk magunknak, onnantól kezdve erre fókuszáltunk, elkezdtünk ilyen kollégákat keresni, és folyamatosan jönnek be jobbnál jobb kollégák, akikkel tudunk dolgozni. Én úgy gondolom, hogy vezetőként is olyas valakit kell kiválasztani, akivel együtt tudunk dolgozni, mondjuk egy jó a kémia, mert különben nem, nem tud működni szerintem. Egy értékrend uh-huh. sokat segít.
3: Nagyra, nagyra értékelem, hogy az értékrendet folyamatosan mind az előadóink és a panelbeszélgetésben résztvevők is beemelik, mert alapvetően tényleg azt lehet látni a legkülönbözőbb fejlődési és fejlesztési hogy hogy Mártén is említette, mintha a jéghegyel kapcsolatos dolgoknak a, a jelentőségét sokan nem látnák be. Ez egy érdekes kulturális kérdés tud lenni. Említette Boros Dávid, hogy a növekedés folyamatos. Ők már professzionális vállalatként működnek. Jelenleg milyen
5: növekedési kihívásokkal üzdenek? Vannak most ilyenek? Most is van, persze. Az is mondtam, folyamatos. Tehát ez működik. van. ahogy az, az ami bővülés az, ami egy kezelhető dolog. De maga az, hogy az üzletszám tudjon bővülni, ennek egy csomó olyan hatósági környezeti korlátja vagy hátáltató tényezője van, amit nem is gondolnátok. Egy üzletnek, egy beruházás előkészítésének a a Előkészítés időszaka az egy-másfél év szokott lenni, rengeteg buktatóval, ugye engedélyezhetés évvel, és aztán meg maga a kivitelezés az, hogy három 4 hónap alatt lezajlik. Tehát ebből is látszik, hogy a fizikai, a megvalósítás időszaka az harmada, negyede annak, ami, ami az előkészítés. Tehát én egyébként itthon magyarországon ebben látom a legszűkkel keresztmetszetetet, ugye indítsuk újra a gazdaságot, növekedjen az ország, rendben van, de sokszor maga az állam, ami, a, ami ezt kicsit hátráltatja, de, de bízom az is pozitívan fog változni. Családi
3: vállalatnak erős összetartó hatása van, és a vállalati kultúra is nagyon erősíti. Említették, hogy a változással szembeni ellenállás komoly nehézségeket okozott. Személyi változásokat is okozott? Hogyan kezelték ezeket? Nem rombolja ez a családi
4: hangulatot? Nálunk a mi esetünkben nem, sőt. Majd családi vállalkozásból legfőképp én vettem ki a részemet sokáig, és amióta így elkezdtünk közösen dolgozni, a feleségem, a, a fiam is bekerült a vezetői csapatba egy-egy területre. Ők választották ezt ki maguknak, és nagyon jól tudunk együtt működni ezáltal, meg tudjuk beszélni a dolgokat, a vezetőinkkel ugyanúgy egy közös nevezőre tudjuk hozni az adott feladatot, és jól tudunk fejlődni, tehát szerintem nekünk sokat segített. Egyébként sem volt nehézség, de látszik az együttgondolkodásnak az eredménye, hogy micsoda eredményeket hoztunk az elmúlt négy hónapban is például a változás fejlőd- fejlődés területén.
5: Ilyen ezt megerősíteném annak ellenére, hogy a családi vállalatként definiáljuk magunkat, hiszen hiszen tényleg egy néhány száz fős szervezet vagyunk. Arra nagyon figyelünk, hogy ez a, a családias hangulat ez megmaradjon. Én nyitott vagyok arra, és aztán kimaradt itt a bevezetőkből, hogy mi én kétesvéremmel együtt vezetem ezt a céget, tehát szem egyedülsként vagyok itt. És továbbra is megtartjuk azt a lehetőséget, hogy bármikor egy kolléga odajöhet hozzánk, kérdezhet, valamit válaszolunk, nyitottak maradunk, annyi, hogy a vállalat kultúra hmm. egy, egy komolyabb. Szervezettebb iránymutat. Mondok el egy egyszerű példát. A, van olyan kollégánk, aki 25-30 éve itt dolgozik nálunk, ugye nyilván korábban édesapámtól kérte el magát a nyári kéthetes szabadságokra, most ezt a jó szokását megtartotta, és türelmet kérje el magát. És én nyilván nem utasítom el, nem azt mondom neki, hogy de hát ezt már régen egy online rendszerben kell rögzíteni, és nem tőlem kell el magadat. Meghallgatom, megkérdezem, hogy hova utazik, mit fog csinálni, aztán megkérem arra, hogy, hogy azért csak rögzítse az online rendszerben és hogy ő a
3: Dávid? Zoltán József, Martin, én nagyon szeretném megköszönni nektek, hogy ilyen formában is csatlakoztatok hozzánk. Az előadóknak feltétlenül gratulálni, van elbeszélgetésben beszélgetésben őknek pedig még egyszer nagyon szépen külön köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük, hogy velünk volt! További inspiratív és szakmai tartalmakért keresse fel a Budapest Business Life weboldat, aminek a linkjét a leírásban megtalálja.